0: بخش دوم کاهن اعظم رو به خورشید طالع نیایش کرد و از ایزد طوفان و ایزد بانوی جانوران خواست تا بر ابلهان رحم کند صبح خبر داده بودند که ایلیا پسر بیوزن را از قلمرو مردگان بازگردانده است شهر همزمان هم وحشت زده و هم زده بود همه اعتقاد داشتند که مرد اسرائیلی قدرت خود را از ایزدان کوه پنجم گرفته و اکنون رها شدن از شر او بسیار دشوارتر بود کاهن به خود گفت زمان آن میرسد. ایزدان فرصت مناسبی برای کم کردن شر او فراهم میکردند. اما خشم ایزدی هدف دیگری داشت و حضور آشوریان در دره در نشانه این خشم بود. چرا که به زودی صدها سال صلح به پایان میرسید. پاسخش را داشت. اختراعی که در شهر بیبلوس انجام شده بود کشور او خطی را پدید آورده بود که در دسترس همه گان قرار داشت حتی کسانی که آمادگی استفاده از آن را نداشتند هر کسی می توانست در مدت کوتاهی آن را بیاموزد و این به معنای پایان تمدن بود کاهن اعظم می در میان تمام سلاح‌های ویرانگر مخلوق انسان وحشتناکترین و نیرومندترین سلاح کلام است خنجر و نیزه پشت سر خود خونی به جا می گذاشتند. ها را میشد از دور دید. زهر را میشد شد و خنسا کرد اما کلمه نابود میکرد و هیچ ردی به جا نمی گذاشت. اگر آینهای مقدس را همه می مختن، انسان می توانست با این آینها کیهان را تغییر دهد و ایزدان سرگشته می شدند. تا آن زمان تنها صنف کاهنان خاطرات پیشینیان را می‌دانست و آن را فقط به طور شفاهی و به قید سوگند رازداری به نسل بعد میآموخت وگرنه و یعنی سالها مطالعه برای گشودن رمز علایمی لازم بود که مصریان در جهان گسترانده بودند. به ترتیب تنها فرهیختگان، کاتبان و کاهنان می از اطلاعات مکتوب استفاده کنند. بقیقه مردم از روش‌های بدوی برای ثبت تاریخ استفاده می‌کردند. این روش‌ها چنان پیچیده بود که خارج از منطقه خودشان هیچی از خودش را برای آموختن این روش‌ها به زحمت نمیانداخت. اما اختراع خط بیبلوس یک انفجار بود. میشد در هر کشوری صرف نظر از زبان رایج آن کشور از این خط استفاده کرد. حتی یونانیان که اغلب هر چیزی را که خودشان به وجود نمی آوردن پس می خط بیبلوس را به عنوان روشی رایج برای معامله های تجاری خود به کار می گرفتن. یونانیان مهارت خاصی در تغییر شکل چیزهای نو داشتند و همین حالا هم نامی یونانی بر محصول بیبلوس گذاشته بودند الف با. خطر افشای اسرار محفوظ در طول قرنها به شدت محسوس بود گستاخی ایلیا در مقایسه با این اختراع چندان به حساب نمی آمد. او فقط کسی را از ساحل دیگر رود مرگ برگردانده بود و مصریان همین کار را می کردند. فکر کرد مجازات می چرا که دیگر نمی مقدسات را در امان نگه داریم. آشوری ها پشت دروازه شهرند از دره میگذرند و تمدن پیشینیان ما را نابود می کنند. و بعد خط را هم از بین می برند. کاهن اعظم می دانست که حضور دشمن اتفاقی نیست. این بهایی بود که باید می پرداختند. ایزدان همه چیز را با دقت برنامه ریزی کرده بودند تا کسی متوجه نشود که مسئولیت این ماجرا با آنهاست. حاکمی را به قدرت رسانده بودند که بیشتر متوجه تجارت بود تا سپاه حرس آشوری ها را تحریک کرده بودند و جلوی بارش باران را گرفته بودند و بی را برای ایجاد تفرقه در شهر فرستاده بودند. به زودی نبرد آغاز می شد. حتی پس از تمام این ماجراها اکبر به حیات خودش ادامه می‌داد، اما خطر حروف الفبای بیبلوس برای عبد از سطح زمین محو می شد. کاهن ازم با دقت سنگ را پاک کرد. این سنگ نمایانگر ای بود که نسلها قبل آسمانها به زایر بیگانه نشان داده بودند. تا این شهر را در آن نقطه بنیان بگذارد. فکر کرد چقدر زیباست. سنگ نگاره های ایزدان بودند. سخت، مقاوم، باقی تحت هر شرایطی و بینیاز از توضیح دلیل وجود خیش. به سنت شفاهی مرکز جهان را سنگی مشخص می کرد و کاهن در کودکی فکر کرده بود به دنبال آن سنگ بگردد. این فکر را تا امسال به تأخیر انداخته بود اما بعد متوجه حضور آشوری ها در اعماق دره شد و دریافت که هرگز رویایش را تحقق نخواهد بخشید. مهم نیست قرعه فال به نام نسل من افتاد تا به خاطر توهین به ایزدان قربانی شود. در تاریخ دنیا اتفاقهای اجترام وجود دارد و باید آنها را بپذیریم. عهد کرد از ایزدان اطاعت کند. هیچ اقدامی برای جلوگیری از جنگ نمیکرد. شاید به آخر زمان رسیده ایم. راهی برای گریز از بحرانهایی وجود ندارد که دم بدم شدید تر می شوند. کاهن ازم اسایش را برداشت و از معبد کوچک بیرون رفت و با سپه سالار اکبر قرار ملاقاتی داشت. نزدیک دیوار جنوبی شهر ایلیا به او نزدیک شد گفت پروردگار مرده ای را زنده کرده مردم شهر به قدرت من ایمان آوردند کاهن ازم پاسخ داد: حتما پسرک نمرده بود. این اتفاق قبلا هم افتاده. قلب از کار میافتاد اما بعد دوباره شروع به کار میکند. امروز همه ی مردم شهر درباره این اتفاق حرف میزنند. فردا به یاد میآورند که ایزدان همین اطرافند و حرفهای آنها را میشنوند. دوباره دهانشان را میبندند. باید بروم. آشوری ها در تدارک جنگند. حرفم را بشنو. پس از معجزه دیشب در فضای باز خوابیدم به کمی آرامش احتیاج داشتم همان فرشته ای که بر فراز کوه پنجم دیدم دوباره بر من ظاهر شد و گفت اکبر در جنگ نابود می شود کاهن ازم گفت شهرها نابود نمی شوند بار هفت بار بازسازی می شوند زیرا ایزدان می دانند شهرها را کجا نشاندند و در آن مکان ها به این شهرها نیاز دارند حاکم با گروهی از درباریان نزدیک شد و پرسید چه می گویی ایلیا تکرار کرد که باید به دنبال صلح باشید کاهن اعظم به سردی گفت اگر می ترسی به جای قبلیت برگرد حاکم گفت ایزابل و پادشاه منتظرند انبیای فراری برگردند تا کشته شوند اما دلم می خواهد ببینم چگونه توانستی از کوه پنجم بالا بروی و آتش عرش نابودت نکند کاهن اعظم احساس کرد باید این گفتگو را قطع کند حاکم در فکر مذاکره با آشوری ها بود و شاید میخواست از ایلیا برای این هدف استفاده کند. گفت به حرفایش گوش ندهید. دیروز که برای قضاوت نزد من آوردندش دیدم که از ترس میگریست. عشقهای من به خاطر شری بود که احساس میکردم نصیب شما کردم. چرا که تنها از دو چیز میترسم خدا و خودم. من از اسرائیل فرار نکردم. هر وقت خدا اجازه دهد حاضرم به آنجا برگردم. من کار ملکه زیبای شما را یک سره می کنم و ایمان اسرائیل از این تهدید نیز جان سالم به در می برد. کاهن ازم با تنه گفت قلب آدم باید خیلی سخت باشد تا در برابر افسون ایزابل مقاومت کند. اما حتی اگر این اتفاق بیفتد زنی زیباتر از او میفرستیم. همانطور که مدتها قبل از ایزابل همین کار را کرده ایم. کاهن ازم درست میگفت دیویز سال پیش زنی از شهر سیدا خردمندترین فرمان روای اسرائیل شاه سلیمان را اغوا کرده بود او را واداشته بود مهرابی برای ایزد بانو آشتارته بنا کند و سلیمان پذیرفته بود خداوند به مکافات این توهین به مقدسات سپاهیان کشورهای همسایه را برانگیخته بود و چیزی نمانده بود سلیمان تاج و تخت را از دست بدهد ایلیا فکر کرد همین بلا بر سر آهاب شوهر ایزابل هم میآید. هر وقت زمانش میرسید پروردگار او را باز می گردان تا رسالتش را به پایان برساند اما تلاش برای متقاعد کردن مردانی که پیش رویش ایستاده بودند چه حاصلی داشت اینها هم به همان آدمهایی میمانستند که دیشب کف خانه بیوزن زانو زده بودند و ایزدان کوه پنجم را نیایش کرده بودند سنت هرگز نمیگذاشت طور دیگری بیاندیشند حاکم که ظاهرا گفته های ایلیا را درباره صلح فراموش کرده بود گفت افسوس که باید به قانون نوازی احترام بگذاریم وگرنه به ایزابل در انجام کارش برای نابود کردن انبیا کمک میکردیم به این دلیل به من اما نداده اید میدانید که من کالای عرضشمندیم و میخواهید این لذت را نصیب ایزابل کنید که با دستان خودش مرا بکشد اما از دیروز مردم معتقدند که من نیروی مجزه دارم. فکر می‌کنند من با ایزدان کوه پنجم ملاقات کردم. می‌دانم شما به سهم خودتان هیچ اهمیتی به توهین به ایزدان نمیدهید، اما علاقی هم به رنجاندن اهالی شهر ندارید. حاکم و کاهن اعظم ایلیا را در حال حرف زدن رها کردند و به سوی دیوارهای شهر رفتند. در آن لحظه کاهن اعظم تصمیم گرفت در اولین فرصت این نبی اسرائیلی را بکشد. آنچه تا این لحظه فقط یک کالا بود، اکنون تهدیدی شده بود. ایلیا وقتی دید که آنها رفتند امیدش را از دست داد برای خدمت به خدا چه باید میکرد؟ بعد وسط میدان فریاد سر داد مردم اکبر دیشب از کوه پنجم بالا رفتم و با ایزدان مقیم آنجا صحبت کردم وقتی برگشتم توانستم پسرکی را از قلمرو مردگان بازگردانم مردم دورش جمع شدند خبر این ماجرا در تمام شهر پخش شده بود حاکم و کاهن اعظم ایستادند و برگشتند تا ببینند چه اتفاقی افتاده نبی اسرائیلی می گفت که ایزدان کوه پنجم را دیده که خدایی بزرگتر را نیایش می کند. کاهن ازم گفت دستور می دهم او را بکشند. حاکم گفت و بعد مردم بر علیه ما شورش می کنند. در گفته های آن خارجی منافعی داشت. بهتر از صبر کنیم تا اشتباهی از او سر بزند. ایلیا ادامه داد پیش از فرود از کوه پنجم ایزدان به من معموریت دادند در برابر تهدید حاکم را کمک کنند. میدانم که او مردی شریف است و مایل از حرف‌های مرا بشنود اما کسانی هم هستند که منافعشان در جنگ است و اجازه نمی‌دهند به حاکم نزدیک شوند پیرمردی به حاکم گفت این اسرائیلی مرد مقدسی است ممکن نیست کسی از کوه پنجم بالا برود و آتش عرش او را هلاک نکند اما این مرد بالا رفت و حالا مرده ها را زنده می‌کند پیره مرد دیگری گفت سیدا سور و تمام شهرهای فینیقیه تاریخ صلح‌آمیزی داشتهاند با تهدیدهای بدتری روبرو شده ایم و بر آنها غلبه ایم. چند شخص بیمار و لنگ نزدیک شدند از میان مردم راه باز کردند ردای ایلیا را لمس کردند و از او خواستند که آنها را شفا ببخشد کاهن اعظم گفت پیش از اینکه حاکم را نصیحت کنی بیماران را شفا بده بعد باور میکنیم که ایزدان کوه پنجم با تو هستند ایلیا به یاد گفته شب پیش فرشته افتاد تنها قدرتی که به مردم عادی ارزانی شده برای او مجاز خواهد بود کاهن اعظم گفت بیماران کمک میخواهند منتظریم اول باید به اجتناب از جنگ فکر کنیم اگر شکست بخوریم بیماران و معلولان فراوانی در کار خواهند بود حاکم این گفتگو را قطع کرد ایلیا با ما می‌آید الهام الهی او را لمس کرده است هرچند حاکم اعتقاد نداشت که بالای کوه پنجم ایزدانی وجود داشته باشند اما به متحدی احتیاج داشت تا مردم را متقاعد کند که صلح با آشوری ها تنها راه حل است همچنان که قدم میزدند تا با سپه سالار ملاقات کنند کاهن اعظم به الیا گفت تو به هیچ کدام از چیزهایی که گفتی اعتقاد نداری من اعتقاد دارم که صلح تنها راه نجات است اما اعتقاد ندارم که قله کوه پنجم اقامتگاه ایزدان باشد آنجا بوده و چه دیدی؟ فرشته پروردگار را این فرشته را قبلا در مکانهای مختلف دیده بودم. فقط یک خدا وجود دارد. کاهن ازم خندید. یعنی به نظر تو همان خدایی که طوفان میفرستد، گندم هم میسازد. یعنی دو کار کاملا متفاوت انجام میدهد. ایلیا پرسید، کوه پنجام را میبینی؟ از هر طرف که نگاهش کنی متفاوت به نظر میرسد. اما همان کوه است. تمام آفرینش چنین است. آفرینش چهرههای گوناگون یک خداست. به بالای دیوار رسیدند از آنجا می توانستند اردوگاه دشمن را از دور ببینند در دره خشک خیمه های سفید به چشم می خورد. کمی قبل که قراول متوجه حضور آشوریان در انتهای دره شدند جاسوسان گفتند که این افراد در حال انجام ماموریت شناسایی اند سپهسالار پیشنهاد کرده بود که آنها را اسیر کنند و به عنوان برده بفروشند حاکم به تدبیر دیگری رسیده بود کاری نکنند او دست به قماری زده بود تا با برقراری رابطه حسنه با آنها شاید بتواند بازار جدیدی برای شیشه های ساخت اکبر پیدا کند. علاوه بر آن حتی اگر آشوریان آنجا بودند تا برای جنگ آماده شوند می دانستند که شهرهای کوچک همیشه طرفدار فاتحان هستند. بنابراین تمام سرداران آشوری مایل بودند بدون مقاومت از شهر بگذرند تا راهشان را به سوی سیدا و سور ادامه دهند. یعنی شهرهایی که برای مردم آشور گنجینه و دانش کافی ذخیره داشتند. گروهی گشتی در ورودی دره اردو زده بودند و اندک اندک نیروهای کمکی نیز رسیده بودند. کاهن ازم ادعا میکرد که دلیلش را میداند. شهر چاهی داشت، تنها چاه در طول مسیر چندین روزه ی سفر در صحرا. اگر آشوریها میخواستند سور یا سیدا را فتح کنند، برای سپاهیانشون به آب احتیاج داشتند. در پایان ماه اول هنوز میشد آنها را تاو مار کرد در پایان ماه دوم اکبر می توانست به راحتی پیروز شود و درباره عقب نشینی شرافتمندانه سربازان آشوری مذاکره کنند منتظر ماندند تا نبرد شروع شود اما هیچ حمله ای در کار نبود در پایان ماه پنجم هنوز می توانستند در نبرد با آشوری ها پیروز شوند حاکم به خود گفت خیلی زود حمله می کنند اما حتما از تشنگی رنج میبرند از سپه خواست تدابیر جنگیش را تدوین کند و به مردانش دستور بدهد برای واکنش در برابر یک حمله قافل در حال آماده باش و تمرین کامل باشند اما تمام افکارش بر مقدمات صلح متمرکز بود شش ماه گذشت و سپاه